올한 해도 우리를 통해서 축복이 흘러나가는 그러한 한해 되면 좋겠습니다 하나님 말씀 우리 함께 보겠습니다 구약성경입니다 사무엘 상 23장 1절에서 13절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 사무엘 상 23장 1절 말씀 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그 일날을 쳐서 그 다장마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일날을 구원하라 하시니 다윗의 사람이 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그 일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이리까 한지라 다윗이 여호와께 다시 묻자운데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그 일라로 내려가라 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라 다윗과 그의 사람들이 그 일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 와 같이 그 일라 주민을 구원하니라 아이멜렉의 아들 아비아달이 그 일라 다윗에게로 도망할 때에 손에 에봇을 가지고 내려왔더라 다윗이 그 일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다 그가 문과 문 빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그 일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 다윗은 사울이 자기를 헤아려 하는 업무를 알고 제사장 아비아달에게 이르되 에봇을 이로 가져오라 하고 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 요하여 사울이 나 때문에 이 성읍을 멸하려고 그 일라로 내려오기를 꾀한다함을 취해종이 분명히 들었나이다 그 일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까 이스라엘의 하나님 여호와여 원하건대 주의 종에게 일러 주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라 다윗이 이르되 그 일라 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 하신지라 13절 함께 봅니다 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 거일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 거일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말함에 사울이 가기를 거치니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오래전에 한 책이 필요해서 기독교 웹사이트에서 책을 찾다가 제가 원한 책은 아닌데 책의 타이틀이 너무나 제 관심을 끌어서 그 책을 구입한 적이 있었어요 그 책의 타이틀이 뭐냐면 남자는 인생으로 시를 쓴다 하는 책이었어요 여러분 오늘 저의 설교 타이틀 인생의 광야에서 시를 쓰다 하는 설교 타이틀이 어디서 왔는지 짐작이 되시죠 음, 그 책을 쓴 저자는 한옥 목사님이라고 이민 1.5세인데 미국에서 2세 목회를 하다가 지금은 한국에서 목회를 하는 분이세요 많은 책을 쓰셨어요 근데 
다윗의 그 리더십에 대해서 관심을 가지고 쓴 책의 타이틀이 남자는 인생으로 시를 쓴다는 것이었어요 여러분도 아시지만 은 사실 시편의 거의 3분의 2가 다윗이, 다윗을 통해서 쓰여졌어요 그래서 아마 다윗이 남자는 인생으로 시를 쓴다는 그 타이틀을 아마 목사님이 한 목사님이 착상한 것이 아닌가 하는 생각을 합니다 우린 보통 시를 쓴다는 그러한 말을 들으면 어떤 인상이 마음에 있나요? 굉장히 낭망적이다 또는 여유 있다 그런 마음이 들지요 그런데 다윗의 시는요 화려한 궁전에서 삶이 편할 때 말장난으로 은어의 유의로 쓰진 글이 아니에요 다윗이 쓴 대부분의 시편에 기록된 시는 간증시입니다 그의 삶이 인생의 광야를 지나갈 때그 고난 가운데서 인생의 고난을 믿음으로 승화시켜서 나은 간증시가 주옥같은 하나님의 말씀에 주옥과 같이 기록되어 있는 것입니다 그래서 새해를 시작하면서 저도 오늘 여러분과 나누고 싶은 말씀으로 다윗에 대한 말씀을 본문으로 택했습니다 팬데믹이 여전히 기승을 부리고 있지만 여러분 그래서 우리 모두가 팬데믹이 언제 끝날까 하는 것이 우리의 관심사잖아요 사실 누구도 언제 끝날지 몰라요 어떤 분은 여름이면 끝날 것이다 올 여름이면 어떤 분은 올 가을이면 끝날 것이다 또 어떤 사람은 좀 짜증스럽게도 그렇게 얘기하더라고요 2022년도가 지나야지 정상이 될 거라고 빌 게이스가 그런 예상을 했어요 제가 그 인터뷰를 보면서 좀 마음에 짜증이 났어요 왜냐하면 자기는 편하게 앉아가지고 아무런 고난도 없으면서 고생하는 사람들 생각도 없이 자기가 무슨 뭐 세균학 전문가도 아니면서 컴퓨터만 하면 되지 왜 그런 소리를 하나 하는 짜증이 났어요 사실 그러나 확실한 건 그거죠 백신이 나와도 언제 끝날지 몰라요 그래서 우리에게 필요한 것은요 끝날 때만 기다릴 것이 아니라 하나님이 허락하신 기간 동안에 우리의 인생의 광야를 우리가 지나가야 한다면 팬데믹이라는 광야 또는 우리의 삶에 찾아온 여러 모습의 광야를 지나가야 한다면 그냥 그곳이 견디는 곳이 아니라 다윗과 같이 믿음으로 우리의 광야 가운데서 하나님을 경험한 그러한 신앙의 간증시를 놓아올 수 있으면 신앙의 간증시가 풍성하게 나올 수 있으면 좋겠다는 그러한 마음이 있어서 오늘 본문을 여러분과 함께 나누려고 그럽니다 그럼 어떻게 하면 우리의 인생에 찾아오는 그 광야 그냥 고생만 하고 허송한 그러한 세월이 아니라 오히려 축복이 되었다고 고백하게 하는 그러한 시간 그러한 환경이 되게 할수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀이 주시는 그 답을 우리의 가슴에 담고 이번 한 해를 살아내므로 우리의 광야가 다 지난 후에 하나님은 오히려 그것이 내 인생에 말할 수 없는 축복이었습니다 고백할 수 있는 간증이 우리 모두에 있기를 간절히 축복합니다 광야가 우리의 삶 속에 오히려 축복이었다고 고백할 수 있게 하려면요 제일 먼저 우리에게 필요한 것은 이것입니다 광야를 환영할 수 있어야 합니다 피할 수 없는 광야 지나가야 하는 광야를 환영할 수 
있어야 합니다 광야를 환영한다는 것은요 이렇게 오해하지는 마세요 광야를 내가 자초해서 찾아가야 한다 그러한 의미는 아니에요 다윗이 광야를 자초하지 않았어요 다윗이 광야를 찾아가지 않았어요 다윗이 광야에 생명을 유지하기 위해서 쫓겨서 들어갔어요 그렇기 때문에 광야는 다윗에게 있어서 사실 하나님을 향한 원망의 장소가 될수 있는 곳이었습니다 다윗이 원한 것 아니죠 다윗이 언제 내가 이스라엘의 왕이 되겠다는 꿈을 가진 사람이었습니까? 아닙니다 그냥 목동으로 잘 지내는 한 사람을 하나님이 택하시고 기름 부었죠 이스라엘의 왕으로 그것 때문에 다윗의 삶에 광야가 찾아왔어요 그러나 다윗은 그 광야가 하나님을 원망하게 하지 않았습니다 오히려 그 광야 가운데서 다윗은요 하나님을 깊이 경험하는 축복을 누렸어요 왜냐하면 다윗은 광야를 환영하며 광야를 허락하신 하나님과 더 가까이 동행하는 결단을 했기 때문입니다 여러분 그러나 이렇게 쉽게 생각하지는 마세요 다윗에게 다른 선택이 없었으니까 하나님만을 의지했지 또는 하나님과 동행했지 그렇게 쉽게 판단하지 마십시오 광야는요 오히려 철저히 자기 자신을 의지하고 자기의 방법으로 생존을 추구하게 하는 유혹이 그 어느 때보다 높은 시기가 광야를 지나가는 시기 아닐까요? 우린 사실 지난 2020년 동안 그러한 모습으로 살아가는 많은 사람들을 우리 주변에서 목격했죠 광야는요 겸손히 하나님을 의지하며 하나님과 동행하기보다는 하나님을 이용하려는 유혹이 굉장히 강한 곳입니다 예수님도 하나님의 아들이신 예수님도 광야를 지나갈 때 하나님을 이용하라는 그 유혹과의 싸움이 있었던 거 기억하시죠? 40일 동안 하나님께서 예수님께서 광야에서 시험을 받았을 때그 시험이 뭡니까? 하나님을 이용해서 돌을 떡으로 만들라 하나님을 이용해서 당신이 인기의 스타가 되라 높은 곳에서 뛰어내림으로 모든 예수님이 당했던 그 유혹의 바닥에 깔려있는 것은 하나님을 이용하라는 것이었죠 광야가 축복되게 하려면요 하나님을 이용하는 것과 겸손히 하나님의 뜻에 순종하며 살아가는 것을 분별할 수 있어야 합니다 오늘 본문에 보면 사실 두 사람이 광야를 지나가고 있어요 다윗만 지금 광야에 서 있는 것 아닙니다 다윗을, 다윗의 생명을 노리며 쫓아갔던 사울왕도 광야에 서 있었어요 그런데 차이점은 무엇인가 하면 사울왕은 지금 자기가 인생의 광야를 지나가고 있다는 것을 인식하지 못했다는 거예요 다윗은 환경적인 광야를 지나가고 있었지만 은 사울왕은 영적인 광야를 자기 자신이 지나가고 있다는 것을 그가 인식하지 못했습니다 사실 지금 이 시기는 사울에게 있어서는 영적인 광야였죠 이스라엘 백성과 모세가 광야를 지나가면서 우상과 하나님 가운데 하나를 선택하는 것을 배워야 했듯이 사울왕에게 있어서도 
그것은 광야였습니다 자기 인생의 우상과 하나님 가운데에서 무엇을 선택할 것인가 하는 것을 배워야 하는 그러한 시기에 지금 사울이 서 있었어요 그런데 불행하게 사울 왕은 이스라엘의 왕의 지위라는 그 우상을 하나님 대신 선택하는 불행한 선택을 한 것이죠 그러나 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다 사울왕이 그런 잘못된 선택을 하게 된 이유가 하나님과 아무런 상관없는 삶을 살았기 때문이 아니라는 거예요 사울왕이 하나님과 여전히 관계를 가지고 살았어요 근데 사울왕의 관계는 어떤 관계였는가 하면 하나님을 이용하는 관계였죠 오늘 7절 말씀해 보면 잘 나타나 있어요 다윗이 거일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다 그가 문과 문 빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다 사울의 말이 너무나 특별하지 않으세요? 하나님이 그를 내 손에 넘겼다는 거예요 사울이 하나님을 인식하지 않은 것 아니에요 근데 사울은 하나님을 인식했지만 하나님을 이용한 것이죠 그러나 다윗은 달랐습니다 다윗은 광야에서 하루하루 생명을 연장하기 위해서 살아갔지만 은 하나님을 이용하지 않습니다 다윗은 광야에서 하나님이 하나님 되게 하는 선택을 합니다 그 모습이 오늘 사실 본문에 기록되어 있는 그일라 사람들을 구해준 다윗의 모습입니다 지금 사실 다윗이 처해 있던 상황은요 남 돌볼 수 있는 그러한 여유가 있는 상황이 아니었어요 오늘 3절에서 다윗이 자기와 함께 있던 무리들에게 우리가 그일라로 올라가서 그들을 구하자고 말했을 때그 같이 있던 무리들이 했던 그 말을 3절에 기록하면서 우리에게 그 상황을 설명해 주잖아요 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거늘 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람의 군대를 치는 일을 어떻게 합니까? 지금 그럴 상황이 아니라는 것이죠 그럼에도 불구하고 다윗이 그일라로 올라가서 그들을 구했던 이유는 무엇인가 하면요 광야를 지나가면서도 하나님이 하나님 되게 하심 광야를 지나가면서 하나님이 자기의 인생의 주인 되게 하시고 그 하나님의 부름 따라 살아가는 그 삶을 다윗이 지금 살아가고 있는 것이죠 다윗은 지금 광야를 지나가면서요 10년이 지난 후에 다윗이 이스라엘의 왕이 한순간에 된 것이 아닙니다 다윗은 광야를 지나가면서 하나님의 사람들을 돌보도록 부르신 이스라엘 왕으로 자기 자신을 지금 훈련시키고 성숙시키고 있는 것입니다 그래서 다윗의 살아간 모습을 보면 자기의 야망을 이루기 위해서 사람을 소모품으로 여기지 않았습니다 다윗은요 사람을 사랑하고 섬기면서 광야를 지나갔어요 그리고 그 과정을 통해서 다윗은 조금씩 조금씩 하나님의 마음에 합한 하나님이 원하시는 왕의 모습으로 지어져 가고 있었습니다 
사울왕과 다윗이 사실 둘다 광야를 지나갔잖아요 근데 상당히 다른 모습으로 나오죠 그와 마찬가지로 우리도 인생의 광야를 지나가지만 그 인생의 광야가 우리를 영적으로 오히려 파멸되는 장소에 서게 할 수도 있고요 그 인생의 광야가 오히려 하나님을 깊이 경험하는 축복의 장소를 만들기도 합니다 유익하게 만들 수도 있습니다 우리 오늘날은 인생을 살면서 지리적인 광야를 지나가는 경우는 잘 없죠 그렇지만 우리 모두는요 상황적인 광야를 다 지나가죠 때로는 내 인생의 커리어라는 커리어를 통해서 인생의 광야를 지나가기도 하고요 때로는 건강 때문에 인생의 광야를 지나가기도 하고요 때로는 사람 때문에 그것도 가장 신뢰했던 사람 때문에 인생의 광야를 지나가기도 하지요 여러분 누구도 광야가 없는 인생을 사는 경우는 거의 없습니다 광야 피할 수 없습니다 지나가야 합니다 우리 인생의 주인 되신 하나님께서 허락하셨다면 그 허락하신 광야가 우리의 삶에 축복되게 하려면 주님이 허락하신 그 광야가 우리로 하여금 하나님을 깊이 경험한 간정의 시를 낳는 곳이 되게 하려면 환영할 수 있어야 합니다 그리고 하나님을 하나님으로 선택하며 걸어갈 수 있어야 합니다 어떻게 광야가 우리의 인생을 그렇게 성숙하게 만들어주고 축복의 장소가 되게 할수 있을까요? 오늘 본문은 우리에게 또한 가지의 답을 주십니다 그 답은 이것입니다 광야를 지나가며 하나님 의지하기를 배워야 합니다 광야는요 철저하게 하나님 사람을 의지하는 삶이 얼마나 어리석은 것인가 하는 것을 배우게 하는 것입니다 오늘 하나님의 주권 안에서 다윗도 광야를 지나가면서 지금 그 과정을 배우고 있죠 사람의 지혜를 의지하지 않고 하나님의 지혜를 의지하면서 살아가는 것을 배우고 있는 장면이 오늘 저희가 함께 읽고 있는 사무엘상 23장 본문 말씀 아닙니까? 사람의 지혜를 의지했다면 다윗이 당연히 그 일라 사람들이 자기를 보호해 줄 것이라고 판단할 수밖에 없었어요 자기가 구해줬잖아요 얼마 전에 얼마나 그 사람들이 다윗을 환영했을까요? 인간적인 지혜로 판단한다면 아그 사람들이 나를 배신할 수 없어 그 사람들이 나를 보호해 줄 거야 그렇게 판단할 수 있었죠 그런데 다윗이 하나님의 지혜를 의지합니다 오늘 본문이 그 사건을 기록하고 있잖아요 다윗이 하나님께 보면 두 번씩이나 물어요 하나님 온대는데 정말 올까요? 하나님이 온대요 오면 날 내줄까요? 그걸 뭐하러 물어봐? 당연히 내주지 근데 다윗이 또 물어봐요 그일라 사람들이 그렇게 은혜를 입은 그일라 사람들이 나와 나의 
무리들을 사울에게 내어줄까요? 하나님께서 내어준다고 그러시죠 여러분 삶을 살면서 그런 경험들 우리 모두에게 있습니다 그런 경험들이 우리의 삶에 자칫 잘못하면요 굉장히 깊은 상처를 남겨요 인생을 살면서 어려움이 있죠 그리고 어려움들이 우리에게 조금씩 흔적을 남겨요 그러나 가장 잘 지워지지 않는 깊은 상처는 사람으로부터 당하는 것 아닙니까? 그런데 다윗이 그에게 깊은 상처를 남기지 않게 할수 있었던 이유는 무엇인가 하면 하나님의 지혜, 하나님을 의지하는 선택을 했기 때문이에요 불행하지만 우리 주변에 보면 사람 때문에 상처 있고 신앙을 저버린 사람들 종종 만납니다 불행하게도 제 주변에는 사람 때문에 상처 있고 부르심을 버리고 살아가는 그러한 목회자들도 있습니다 다윗이 얼마든지 그런 함정에 빠질 수 있었어요 그런데 빠지지 않은 것은 하나님을 의지하는 것을 배운 것이죠 하나님께서 우리에게 삶을 살아가면서 사람을 통해서 아픔을 당할 때 하나님께서 우리에게 원하는 것은 그것입니다 하나님을 의지하는 것을 배우라는 것이에요 여러분 그런 말 많이 들으셨잖아요 사람은 의지의 대상이 아닙니다 사람은 사랑의 대상이고 사람은 섬김의 대상이지 사람은 의지의 대상이 아니에요 우리가 그걸 알아요 그런데 그런 현실이 다가오면 너무나 깊은 상처를 입죠 제가 신학교를 졸업할 때 목회 경험이 많으셨던 한노 교수님이 한 강의실에서 이런 조언을 해주었던 것이 기억이 납니다 목회지에 가시면 처음 공항에서 활짝 웃으면서 마중 나온 분이 결국 여러분들로 하여금 그 목회지를 떠날 때 눈물 지으며 떠나게 할수 있는 사람이 될수 있다는 것을 잊지 마십시오 그리고 그 일이 생기면 없어야 되는 일인양 당황하지 마십시오 그 얘기를 했어요 제가 29년 전에 이 교회에 왔을 때도 그런 경험이 저도 있죠 내가 또 오늘 이런 말씀을 드린다고 지금 설교를 들으면서 이 생각하지 마세요 내가 이 교회에 처음 왔을 때 누가 나를 반겨주었을까 모든 사람이 다 그런 것은 아니에요 그러나 한 가지 확실한 것은 그거예요 사람은 섬김과 사랑의 대상이지 의지의 대상은 아니라는 것입니다 다윗이 오늘 보면요 덤덤하게 떠나요 그 일날을 그렇게 할수 있었던 이유가 뭐냐면 하나님만을 의지하는 결단을 했기 때문이죠 오늘 하나님께서 다윗에게 그들이 너를 넘기리라 세 번씩 말씀하세요 근데 그것이 다윗으로 하여금 깊은 상처를 남기기보다는 훌훌 틀고 자유롭게 떠날 수 있게 했던 이유는 하나님의 은혜예요 십자가에서 우리 예수님이 기도하셨던 모습을 저는 오늘 다윗의 모습에서 보는 듯 했어요 
예수님께서 그렇게 기도하셨죠 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하기 때문입니다 다윗의 자손으로 장차 오실 예수님의 모습을 조금 엿볼 수 있어요 다윗에게서 오늘 보면 10절에 다윗이 이런 고백을 합니다 다윗이 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성읍을 멸하려고 그 일라로 내려오겠습니까? 물어보죠 나 때문에 그나 때문에 하는 말 한마디 속에는요 다윗이 이미 그들을 용서한 마음을 엿볼 수 있어요 그들이 그럴 수밖에 없다는 것 자기들도 살아야 하기 때문에 실세인 다윗 앞에서 그렇게밖에 할수 없다는 것을 용서해준 다윗의 모습을 엿볼 수 있어요 그래서 그러한 일들이 광야를 지나가면서 당했던 많은 일들이 다윗의 삶에 깊은 상처를 남기지 못했고 다윗으로 하여금 자유하게 했습니다 광야가 축복되게 하려면요 그래서 꼭 필요한 것이 뭐냐면 광야가 하나님을 의지하는 장소가 되게 해요 그리고 광야가 하나님을 의지하는 장소가 되게 하려면 광야가 기도를 훈련하는 장소가 되게 해야 합니다 다윗이 보면 오늘 본문에서 광야를 지나가면서 기도하는 것을 훈련받았다는 것을 본문은 우리에게 말해줍니다 짧은 몇절 사이에 다윗이 하나님께 네 번씩 기도하죠 2절에 보면 다윗이 여호와께 묻자, 묻자 없대 내가 가서 이블레셋 사람을 치리까 사절에 가서 다윗이 여호와께 다시 묻자온대 11절에 보면 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까 사울이 내려오게 있나이까 12절에 보면 그일라 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 기도가 이미 삶의 일부분이 된 다윗의 모습을 보여줍니다 승리도 기도를 통해서 얻은 것이고 아픔도 기도를 통해서 이긴 그러한 다윗의 모습을 오늘 보게 하지요 다윗은 기도함을 통해서 하나님의 음성을 듣기 전에는 어떤 결정도 어떤 인간의 결정도 안전하지 않다는 것을 그는 강광야에서 배웠습니다 여러분 팬데믹이 우리에게 그 축복을 가져다 줄수 있으면 좋겠어요 팬데믹이 팬데믹이라는 광야가 우리의 기도가 깊어지는 축복이 되었으면 좋겠습니다 팬데믹 전에 정신없이 살아가던 우리로 하여금 팬데믹이라는 그긴 광야가 다시 한번 나라는 존재가 얼마나 연약한 존재인지 내가 의지하고 살아가는 그 많은 것들이 얼마나 힘없이 한순간에 무너질 수 있는 것인지를 다시 한번 인식하고 기도로 하나님께 매달릴 수 있는 그러한 축복이 될수 있기를 간절히 소원합니다 광야는요 하나님을 깊이 경험하는 그러한 영적인 축복의 시간이 될 수도 있지만은 
영적으로 메마르게 하는 시간이 될 수도 있어요 영적으로 메마르면 항상 나타나는 현상은 원망이지요 여러분 혹시 요즘 원망하고 계시지는 않으신지요 환경을 원망하고 사람을 원망하고 계시지는 않는지요 여러분 환경과 사람을 원망하는 그 자체가 사실은 그러한 모든 것마저도 주관하시는 하나님을 원망하는 것 아닐까요? 다윗은 광야에서 원망보다도 기도를 선택했기 때문에 딛고 일어날 수 있었습니다 광야가 여러분의 인생의 광야가 기도를 선택할 수 있는 그래서 하나님을 깊이 경험할 수 있는 그런 축복의 시간, 축복의 장소가 되기를 간절히 축원합니다 광야에서 기도가 깊어지면요 우리가 그리스도의 모습 닮아지게 됩니다 똑같은 광야를 지나가면서 전혀 다른 모습의 사람으로 다윗과 사울 왕이 나왔듯이 광야 그 자체가 문제가 아니에요 그 광야를 어떻게 지나갔느냐 하는 게 문제죠 우리가 지나가야 하는 광야가 있습니다 팬데믹 광야일 수도 있고 여러분의 인생에 다른 광야들이 있을 수 있습니다 그리고 지금 그 광야를 지나가는 분들도 많이 계실 것입니다 그 광야를 통해서 기도가 깊어지기를 축복합니다 그래서 광야를 나올 때더 주님을 닮아진 그러한 모습으로 나올 수 있기를 간절히 추원합니다 우리는요 그리스도의 고난의 동참함을 통해서 그리스도를 닮아지게 됩니다 고난 없이 그리스도 닮지 못합니다 에미 칼마이클이라는 선교사가 쓴 시인데요 너무나 많은 것을 생각하게 하는 시였어요 잠깐 나누면 주님께서는 상처의 자국이 있습니다 손과 발과 옆구리에 상처가 있습니다 그러나 나는 이 땅에서 주님의 힘찬 노래를 듣습니다 하늘의 빛나는 별이 주님을 환호하는 소리를 나는 듣습니다 그러나 주님께는 상처의 자국이 있습니다 그러나 종은 주님을 따르는 자입니다 주님을 따르는 종의 발은 찔린 발입니다 그러나 주님은 종의 전부입니다 상처도 자국도 없는 자가 어찌 주님을 따르는 종이라 할수 있겠습니까? 그리스와 동행하는 삶에도 광야라는 것이 찾아오고요 그 광야가 우리에게 상처를 남깁니다 그러나 잊지 마십시오 그 광야가 주님을 깊이 경험하는 곳이 되면 그 상처가 그리스도를 닮은 축복의 흔적이 될 것입니다 여러분의 광야가 그런 광야 되기를 간절히 추원합니다 광야를 지나가면서 그리스도를 더 닮아가면요 광야는 더 이상 생존의 장소가 아닙니다 광야가 관증실을 낳는 축복의 그러한 시간이 되게 하려면 그래서 그리스도를 더 닮아감을 통해서요 
광야가 생존만을 위한 장소가 아니라 거룩한 영향력을 끼치는 곳이 되게 해야 합니다 그냥 살아남기 위해서 발부둥치는 곳이 아니라 내 주변 사람들에게 내 주변 세상에게 영향력을 미치는 그러한 곳이 되게 해야 합니다 하나님께서 다윗을 왕으로 기름 부으시고요 10년, 그보다 좀더 길다고 말하는 학자들도 있지만 한 10년간을 광야에 두셨던 이유는요 생존을 가르치기 위한 것 아니었습니다 다윗을 광야에 두셨던 목적 가운데 하나는 광야에서 다윗으로 하여금 영향력을 미치는 사람으로 성장시키기 위한 하나님의 목적이 있었습니다 오늘 우리는 이미 광야에서 쫓기는 도망자의 삶을 살고 있지만 은 다윗의 영향력이 점점점 커지고 있는 것을 오늘 우리는 본문 가운데서 볼수 있습니다 특히 13절에서 거일라 사람들의 배신으로 인해서 거일라를 급히 떠나야 했을 때 다윗을 따랐던 사람들 무리의 숫자가 다윗의 영향력을 우리에게 대변해 줍니다 13절 한번 보십시오 다윗과 그의 사람 600명 가량이 일어나 거일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 여기서 지금 갈수 있는 곳이라는 표현을 잘못 오해하면요 그냥 다윗이 어디 정해진 곳이 있는 것 같이 오해할 수 있지만 은 사실 더 정확한 번역은 영어성경인 같아요 From place to place 그냥 발 닿는 대로 간 거예요 정체 없이 간 거예요 근데 다윗을 따라 나선 사람이 600명이었어요 근데이 숫자가 굉장히 중요한 의미가 있는 이유는 무엇인가 하면 다윗이 그일라의 사람들을 돕기 위해서 갔을 때는 다윗 주변에 한 400명의 사람이 있었습니다 어떻게 알수 있는가 하면 사무엘상 22장에 보면 아둘람 굴에 다윗이 있었거든요 그때 있을 때의 숫자를 사무엘상 22장 2절에 보면 다윗과 함께한 사람이 한 400명 정도 되었다고 기록해줘요 근데 사실 그일라에 가서 그렇게 오래 있지 않았습니다 오래 있지 않고 무슨 승전가를 부르면서 그일라를 떠난 것도 아니고 도망자의 신세로 다윗이 그일라를 떠나요 근데 200명이 더 불어난 600명의 사람이 아무런 기약도 없는 그 다윗을 따라 나섰다는 것은요 다윗의 지금 영향력이 얼마나 커지고 있다는 것을 우리에게 대변해 주는 것입니다 다윗이 어떻게 이렇게 거룩한 영향력을 발휘하는 사람으로 성장할 수 있었을까요? 그 답은요 다윗은 사람에게 고통을 당하면서도 사람 때문에 고통을 당하면서도 사람을 참으로 사랑하는 삶을 살았기 때문입니다 사실 도망자의 삶은 많은 무리를 끌고 다니는 것은 어려운 겁니다 그것은 도움이 되기보다는 짐이 되는 거예요 그런데 다윗은 하나님께서 자기에게 보내는 사람을 거절하지 않습니다 그들을 끝까지 사랑해 줍니다 사무엘상 22장 1절부터 2절의 기록이 그러한 것을 보여주는 한 말씀이 되죠 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 
그에게 이르렀고 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그를 그들의 우두머리가 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라. 다윗이 아둘람굴에 피해 있을 때 다윗의 부모 형제가 찾아온 것은 그건 당연한 것이죠. 왜냐하면 사울의 위협으로부터 피해야 되니까 당연히 다울에게 오는 것이 맞지만 그 나머지 사람들 오늘 이렇게 묘사했어요. 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자 사울왕의 폭정 때문에 정상적인 삶을 살수 없었던 사람입니다 다윗에게 도움이 되기보다는 다윗에게 짐이 되는 사람들이었어요 그런데 다윗이 그들을 환영하죠 돌봐주죠 가족과 같이 그래서 많은 학자들이 그런 축적을 합니다 오합지졸과 같은 그들이 오랜 세월이 흐른 후에 새 왕국을 이스라엘 왕국을 세울 때에 다윗에게 충성한 군인들과 그리고 신하들이 되었다고 추측합니다 여러분 주변에는 의미 있는 목적을 위해서 삶을 희생할 수 있는 함께 드릴 수 있는 그런 사람들이 있으신지요 위대한 목적을 이루기 위해서 삶을 함께 드릴 수 있는 사람은 우연히 세워지지 않습니다. 굉장히 유명한 일합니다. 몽고 중세 몽고의 황제였던 징기스칸. 사실 서양인의 서구 역사는 징기스칸을 굉장히 무자비한 정복자만으로 묘사하는 경우가 참 많은데요. 그의 삶의 한 일화 가운데 이런 일화가 있어요. 그가 가는 곳마다 전쟁을 하면 전쟁 고아가 생기게 마련이에요. 그때 징기스칸이 그 전쟁의 와중 가운데서도 자기 아내였던 빌테를 통해서 버려진 전쟁 고아들을 돌보게 했다고 그럽니다. 그리고 그 모습을 보면서 징기스칸 주변에 있던 많은 부하들이 그렇게 많이 울었대요. 생명을 걸고 함께 징기스칸과 갈수 있었던 그 군인들이 우연히 세워진 것 아닙니다 오늘 다윗 주변에 생사고락을 함께하기를 원하는 사람들이 그렇게 많이 있었던 이유도 그냥 우연의 결과 아닙니다 다윗이 자기에게 짐이 될것 알았어요 자기에게 손해될 것 알았어요 그럼에도 불구하고 다윗이 그들을 사랑해 줬기 때문입니다 성겨줬기 때문입니다 다윗의 모습은요 다윗의 자손으로 오실 예수님을 바라보게 하지요 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 끄져가는 등불 끄지 아니하시고 사랑하신 예수님 그 사랑을 받았던 제자였던 요한사도가 예수님의 모습을 이렇게 요한복음 13장 1절에서 묘사했습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 예수님이 아셨죠 6월절이 지나면 다 예수님을 배반하고 흩어질 것 아셨지만 은 예수님이 
끝까지 자기 사람들을 사랑하셨습니다. 혹시 우리는 너무 계산적이고 영리하게 인생을 살고 있는 것은 아닐까요? 그래서 혼자서는 그럭저럭 주를 위해서 잘 사는데 영향력이 없는 그러한 모습이 우리의 삶의 모습은 아닐까요? 우리의 직장에서, 우리의 사업체에서 정말 소중한 복음 전하고 싶은데 받기를 거부하는 많은 사람들 물론 다른 이유도 있겠죠 그렇지만 혹시 우리가 너무 영리하게 너무 계산적이게 너무 실리적으로만 살아가고 있기 때문은 아닌지 한번 우리의 모습을 돌아보면 좋겠어요 제가 이 도전을 드리는 것은요 여러분들에게 죄책감 주기 위한 것 아닙니다 왜냐하면 제 자신을 포함해서 우리 모두는요 지극히 자기 중심적일 수밖에 없어요 그걸 인정할 수 있어야 합니다 우리는 지극히 계산적일 수밖에 없는 자신을 인정할 수 있어야 합니다 제가 이런 말씀 드리면 혹시 기분 나쁘신 분들이 계실지 모르겠어요 나는 안 그렇다고 그런 분들은요 굉장히 특별한 분입니다 그러지 않으면 자기 자신을 모르는 사람입니다 우리는요 굉장히 계산적입니다 그리고 굉장히 자기 중심적입니다 그래서 우리가 다윗의 삶을 묵상하면서 마치 있어야 할 일이 당연히 있은 것처럼 지나치지 말고 다윗의 삶을 깊이 묵상하면서 꼭 물어야 하는 꼭 배워야 하는 한 가지가 있다면 무엇이 다윗으로 하여금 생존이 우승되게 한그 상황 가운데서 계산적이지 않은 삶을 살수 있을까 하는 질문에 대한 답이에요 그럼 무엇이 다윗으로 하여금 그렇게 살수 있게 했을까요? 저는 그 질문의 답을 찾다가 지금 자꾸 하셨죠 유진 피르슨 목사님의 책에서 그 답을 찾았어요 유진 피르슨 목사님이 다윗의 삶에 대한 책을 쓰셨는데 그 책에 보니까 이런 짧은 한마디가 있습니다 다윗에게는 광야는 사울이 아니라 하나님으로 가득한 곳이었습니다 다윗이 생존보다 사랑을 택할 수 있었던 것은요 광야 가운데 충만하신 하나님을 보았기 때문입니다 다윗은 다윗의 광야는 자기를 위협하는 문제와 적으로만 가득 찬 곳이 아니었습니다 다윗의 광야는요 하나님으로 충만한 곳이었습니다 그래서 다윗이 광야에서 생명을 유지하기 위해서 도피 생활을 할때 기록했던 많은 시편들을 한번 묵상해 보시면 물론 간절하게 하나님에게 매달리는 그러한 강구의 시편들 있죠 그 안에 그렇지만 보면 항상 그 시편 속에 자기가 지나가던 광야 속에서 경험했던 광야에 광야를 꽉 채우고 있는 하나님의 임재에 대한 고백이 얼마나 종종 간증으로 기록되어 있는지 모릅니다 우리가 지금 함께 보고 있는 사무엘상 23장과 24장을 배경으로 해서 쓰진 시편이라고 대부분의 학자들이 
동의하는 시편이 시편 57편이에요 그 시편 57편에 보면 다윗이 구절에서 이런 고백을 합니다 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 다윗에게 있어서 광야는 문제로 충만한 것이 아니었습니다 다윗에게 있어서 광야는 하나님의 임재로 충만한 곳이었습니다 다윗이 광야를 지나가면서요 하나님의 임재를 보는 눈이 열립니다 그래서 그 눈이 열리니까 광야에서 만나는 어떤 사람도 감히 함부로 대하거나 가볍게 없인 여길 수 없었어요 다윗이 그일라의 사람들을 구해준 이유가 그것입니다 하나님의 임재를 보는 눈이 열리면서 그일라의 사람들을 본 것이죠 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라고 말씀하시는 그 하나님의 마음, 그 하나님의 임재를 자기에게 아무런 도움이 될수 없는 그리고 자기를 배신할 그일라 사람들에게서 본 것이죠 더 놀라운 것은요 다윗이 전혀 하나님의 임재를 예상할 수 없는 그러한 사물과 사람들 속에서도 하나님의 임재를 볼수 있는 눈이 열렸다는 것이죠 그 대표적인 사건이 무엇인가 하면요 오늘 본문 바로 뒤에 이어질 엥게디의 동굴 속에서 용변을 보기 위해서 들어와서 무방비로 앉아있던 사울을 보았던 다윗의 눈입니다 사무엘상 24장 6절에 보면 은 다윗이 이런 고백을 합니다 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음 받은 자가 됨이니라 자기의 목숨을 노리며 지금 아나무인격으로 날뛰는 사울왕에게서 다윗은 하나님의 임재를 보았습니다. 그래서 원수마저도 사랑하고 하나님 손에 맡겨드릴 수 있었던 것입니다. 여러분 한번 상상을 해보세요. 다윗 주변에 있었던 그 동굴에 들어가 있었던 사람들 거기 숨어 있었거든요 다. 근데 사울왕은 밝은 곳에 있다가 동굴로 들어오니까 인식하지 못한 거죠. 사람이 있는 것을. 부하들은 다 이것이 절호의 천세라고 항상 사람들은 하나님을 이용하죠. 그래서 지금은 이건 하나님이 주신 기회입니다. 그렇게 말하죠. 근데 다윗은 그렇게 보지 않죠. 하나님의 임재를 봐요. 사울왕과 같은 인간에게서조차도. 그래서 인생의 광야에서요 가득하신 하나님을 만나면 광야가 생존만을 위해서 몸부림치는 시간이 아니라 거룩한 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 시간으로 변합니다 여러분 우리는 의도하든지 의도하지 않든지 영향력을 미치며 사는 것 아닙니까? 내가 의도하지 않아도요 우리 주변 사람들 가운데 
아 나도 저렇게 살아야 되겠다 하는 그러한 동기를 부여하는 긍정적인 영향력을 우리가 끼칠 수도 있고요 나는 큰일은 못해도 적어도, 적어도 저렇게는 안 살아야 되겠다 하는 부정적인 영향력을 끼치며 살기도 하죠 사람은요 그 누구나 한 사람도 예외함이 없이 그냥 인생의 역사에 설그문이 들었다가 아무런 영향력도 미치지 않고 설그문이 사라지는 그러한 인생은 없습니다 왜냐하면 사람은 누구도 외딴 섬이 아니기 때문입니다 여러분의 삶에도 의도적이든 의도적이지 않든 영향력을 미친 사람들이 계시죠 저의 삶에도 그런 분들이 계세요 근데 그 중에 저에게 가장 큰 영향을 미쳤던 분은 저희 부모님이에요 근데 놀랍게도요 저희 부모님이 제삶 속에 인생을 이렇게 살아야 한다고 깊은 획을 그은 그러한 흔적을 남긴 시간은 그분들의 인생이 잘 나갈 때 아니었습니다 그분들이 인생의 광야를 지나갈 때그 모습이 제 삶의 깊은 흔적을 남겼습니다 하나님께서 우리를 구원하시고 금세 하늘나라로 데려가지 않고 이 땅에 두신 이유는 선한 영향력을 끼침으로 세상을 변화시키라는 목적 아닐까요? 그렇다고 여러분 그런 부담은 갖지 않으셔도 됩니다 뭔가 내가 영향력을 끼치기 위해서 뭔가 특별한 일을 해야 된다는 그러한 부담은 가지실 필요가 없을 것 같아요 오늘 다윗이 의도적으로 뭔가를 보여주기 위해서 특별한 일을 하지 않았습니다 다윗은 지금 그냥 자기의 부름이라는 것 앞에 이스라엘의 왕으로 하나님의 사람들을 사랑하게끔 부르신 자기의 부름이라는 일 앞에 그 부름을 충실하게 감당한 것이죠 그러나 다윗이 선택은 했죠 성공보다는 부름 따라 사는 선택은 했죠 다윗이 성공이 그의 인생의 목적이었다면 광야 생활 단축할 수 있었습니다 엔게디에서 사울을 처치할 수 있었고요 사무엘상 26장에 가서 십광야에서 깊이 잠이 든그 장소에서 다윗을 처치할 수 있었어요 다윗이 사울을 처치할 수 있었어요 다윗이 그렇게 하지 않아요 다윗은 성공보다는 충성을 선택했기 때문에 인내할 수 있었습니다 그래서 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위해 기도하라 하신 다윗의 장차 오실 다윗의 후손으로 오실 예수 그리스도를 닮아가는 선택을 할수 있었습니다 다윗의 선택이 여러분과 저의 선택이 되면 좋겠습니다 그래서 광야가 광야를 지난 후에 더 그리스도를 닮은 모습으로 하나님을 지적으로만 아는 것이 아니라 하나님을 삶으로 만난 간증이 있는 삶이 될수 있기를 간절히 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 
매년 한 해를 마무리 짓고 새해를 맞을 때마다 세상 언론에서 하는 일이 있죠 그게 뭐냐면 지난 한해 동안 최고의 인물은 누구인가 그런 거 결정하죠 오래전에 BBC 방송에서요 온라인 여론조사를 통해가지고 지난 1세기 동안 최고의 탐험가 10명이 누구인가를 조사를 한 적이 있어요 근데 그 이름에 뽑힌 사람들을 보면 그 10명 중에 뽑힌 사람들을 보면 뭐 우리에게 잘 알려진 사람들이요 예를 들면 동방 견문록을 쓴뭐 마르코 폴로라든지 또는 남극 점을 정복했던 아문젠과 같은 사람들이 그 10명 중에 들어있어요 근데 놀랍게요 예상하지 않은 한 사람이 있더라고요 그가 누구인가 하면 어니스트 셰클튼이에요 왜냐하면 셰클튼은 실패한 사람이에요 셰클튼은요 남극 횡단을 계획하고 떠났는데 배가 좌초되고 구사일생을 정말 생명만 그치고 가까스로 돌아온 실패한 사람이에요 근데 왜 그가 거기 있을까 하는 의문이 들어서 그의 삶을 좀 읽다가 놀라운 것을 발견하게 됐어요 셰클튼이 그 자리에 가장 위대한 탐험가 10명 중에 들어갈 수 있었던 이유는요 그의 성공이 아니라 그의 희생적인 리더십이었어요 그와 함께 동행했던 27명의 대원을 한 명도 생명을 잃지 않게 하고 634일 만에 구조선을 태워서 다 무사히 귀환했어요 근데 그 일이 가능했던 이유가 뭐냐면 셰클턴의 그들을 향한 섬김과 사랑 때문이었다고 그래요 근데 셰클턴이 이런 고백을 그에 대한 기록을 보니까 해요 자기와 함께하는 사람들 구조대를 기다리다가는 다 죽을 것 같으니까 자기가 목숨을 걸고 다섯 명의 동료들과 함께 바다를 건너고 산을 넘어서 구조대가 있는 곳으로 갑니다 그런데 그 과정에서 셰클턴이 계속 떨쳐버릴 수 없는 한 가지 의문이 뭐냐면 같이 출발한 사람은 분명히 다섯 명인데 한 명이 더 있는 거예요 그래서 자기가 지금 뭘 헛것을 보았나 해서 주변에 같이 간 사람들에게 물어보았는데도 똑같이 말하는 겁니다 셰클턴이 함께 하시며 동행하시는 하나님을 경험한 것입니다 여러분 인생을 살면서 광야가 찾아오죠 지금 광야를 지나가는 분들도 계시죠 여러분 잊지 마십시오 광야가 외로운 곳이지만 여러분 혼자 지나가지 않습니다 세상 끝날까지 함께한다고 약속하신 그 하나님이 지금 바로 곁에 여러분과 함께 동행하고 있습니다 여러분의 광야가 그 하나님을 만나는 축복의 장소가 되기를 간절히 축복합니다 2021년 시작하면서 사실 우리는 아는 것보다는 알지 못하는 것이 더 많이 있습니다 2021년도가 어떤 한 해가 될까? 그러나 그 시간, 미래라는 시간을 주장하고 계신 그분이 우리와 동행하기 때문에 우리에게는 소망을 가져야 할 이유가 있습니다 그리고 우리에게는 
환경은 어떻든지 간에 모든 것이 합해서 선을 이룰 것이라는 그 확신을 가질 수 있는 이유가 있습니다 2021년 한해 우리에게 주어진 한 해가 하나님의 뜻 가운데 온전히 허락된다면 한 해를 마치면서 하나님이 함께 하심으로 하나님의 충만한 임재를 경험하는 축복이었습니다 라고 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축원합니다 우리 한번 기도하겠습니다 찬송과 작가가 이런 고백한 것 기억하시죠? 높은 산이든 험한 들이든 초막이든 궁궐이든 내주 예수께서 함께 하시니 그것이 곧 하늘나라라고 우리에게는 결코 너희를 고아와 같이 버려두지 않으시겠다고 세상 끝날까지 함께 해주시겠다고 일어나게끔 도와주시겠다고 약속하신 그리고 그 약속을 지키고 계신 하나님이 계십니다 우리 한번 기도하시죠 함께 하나님 나의 영의 눈을 열어주셔서 문제가 가득한 내 인생의 광야가 아니라 함께 하시는 하나님으로 가득 찬 광야를 볼수 있게 도와달라고 그리고 광야가 생존만을 위한 것이 아니라 하나님을 경험함으로 내가 만난 그 하나님 내가 받은 그 은혜가 흘러나가는 풍성하게 흘러나가는 축복의 통로가 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 주 예수와 동행하니 그 어디나 충만하신 하나님의 임재가 충만하신 하나님의 나라입니다 고백하며 걸어갈 수 있는 2021년도 되도록 함께해 주옵소서 지금은 우리의 소망이시며 우리의 전부이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 그 사랑하심과 내가 고아와 같이 너희를 버려두지 아니하고 세상 끝날까지 함께하리라 약속하신 성령님의 동행하심이 하나님 광야가 오히려 하나님을 깊이 경험하는 축복입니다라고 고백하는 한해 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정 그들의 생업 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다